Meine Leiche im Keller ist mein Job. Das hören wir von ganz vielen, die sagen, ich bin eigentlich schon lange in der inneren Kündigung, habe aber so viele Zwänge, dass ich wenigstens den Job als finanzielle Sicherheit sehe und darum nichts an meiner Situation ändere. Sei es der Fitnesstrainer, der anderen eine gute Zeit verkaufen muss, auch wenn er sich selbst mal schlapp fühlt. Oder die Ärztin, die nicht mehr nur noch Fließbandarbeiterin sein will. Wir haben aber auch Leute, die sagen, ah, meine Joblücke ist meine Leiche im Keller. Zum Beispiel die Transfrau, die sagt, ich habe ausgesetzt wegen meiner Geschlechtsumwandlung. Oder der Sohn, der sagt, ich wollte meine Eltern persönlich pflegen und bin darum eine Zeit lang nicht arbeiten gegangen. Und da sind wir noch gar nicht bei denjenigen, die sagen, ich liebe meinen Job. Aber er ist so wenig anerkannt, dass ich mich nicht traue, ihn in meinen Lebenslauf zu schreiben. So geht's Stripperin Kati, Von der haben wir vorige Woche schon gehört. Sie weiß dass sie ihren Job nur eine begrenzte Zeit machen möchte und fragt sich, wie sieht es eigentlich später bei mir aus? Wenn ich ein Jobgespräch habe, lasse ich dann die Zeit als Tripperin einfach raus? So nach dem Motto Mut zur Lücke. Um die Frage zu beantworten, haben wir sie und Karrierecoach Bernd Slarkhüs im Doppelpack eingeladen. Vorgewoche hat Kathi ja schon von ihrem Job und ihren Plänen, das Abi nachzumachen und vielleicht auch zu studieren, erzählt. Der Job von Bernd besteht darin, Menschen zu unterstützen, die sich jobmäßig verändern wollen und dafür zu sorgen, dass vermeintliche Jobleichen gar nicht erst entstehen. Heute in meinem Beruf brauche ich vielleicht noch ein bis zwei Prozent von dem Wissen, was ich aus dem Studium mitgenommen habe. Es gibt da so im Zen-Buddhismus, dass man durch die Dinge durchgehen muss, um als Persönlichkeit zu wachsen. Aber später, finde ich, ist das auch eine Qualität, sagen zu können, das habe ich jetzt ausprobiert, aber das ist nichts für mich. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Wir sind wieder da. Der ja, G, the J and the Ho. Der G, the J and the Ho. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Zu meiner Linken, Roman Lemke... Stell dich kurz äh, nochmal vor, für die Leute, die dich auch ja, nicht ja, kennen. 21 Jahre gefährliche Konsummuster mit Psychotropensubstanzen. Heute als Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz unterwegs. Und du wirst eine feste Größe in der Szene. Ja, das beobachte ich auch sehr gerne. Weißt du was, weil du hast dich auch mit dem Sucht und Ordnung Podcast, finde ich, hast du jahrelang qualifizierte Leute viel Zeit zum Sprechen gegeben, was es sonst nicht gibt. Mhm. Sonst haben die Leute drei Minuten in einem RTL-Beitrag und kriegen irgendwie mal... 90 Sekunden, um was Kluges zu sagen. Und du hast diese Leute stundenlang sprechen lassen und das ist richtig gut. Und wer auch gerne mhm. stundenlang spricht und ich. da kommt doch immer ganz genau, da kommt doch immer was Interessantes voraus, das ist der Maximilian Pollux. Maximilian okay. kann ich ertragen, wenn andere reden Pollux. Richtig. Ähm, also ich bin gut drauf. Ich unterbinde dich direkt. Mach ich mal. Kann nicht lang. Auch anfassen noch dabei. Jetzt hast du es aber gleich beieinander. Ey, wo wir gerade beim Podcast waren und Leuten ähm, im Raum geben zum viel reden, Was? demnächst ist die liebe Nina Workhardt auch bei mir im Podcast. Und jetzt sitzt sie mir aber schon gegenüber. Hi. Hallöchen. Eieiei. Äh. Ah, ja, ja, ich freue mich, hier zu sein und auch bald bei dir zu sein. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass hinter der Nina ist ein Feuer. Ach, immer? Egal, wenn du egal, mich. Egal, wo, auch wenn Loder. du Auto fährst. Sie hinten oh. das Lagerfeuer <lacht> drin. Das ist so, cool. Wenn ich die Rückspiegel, die ich sehe auch immer Feuer. Es lodert. Es lodert. Okay, das finde ich gut. Apropos Nina und Lodern, viel positives Feedback bei mir angelaufen. Wie Leute feiern, dass du dem Podcast eine zusätzliche Ebene gegeben hast, die haben auch schon das mit den Jungs übernommen. Und dass du deine Jungs filmst, während sie in den Schleusen feststecken und überhaupt diesen Podcast <lacht> du eigentlich noch transparenter gemacht hast, das wird sehr, sehr gut aufgenommen von zumindest Leuten aus meiner Community. Ja, an der Stelle auch wirklich vielen Dank an alle, die eine Nachricht in mein Postfach schicken. Postfach. Ich, mein <lacht> um, ja, ich ja. freue mich wirklich über jede einzelne und okay. das ist viel mehr wert, als die Leute vielleicht sogar beim Tippen dieser Nachricht denken. Also man freut sich da extrem. Auch über Kritik freue ich mich, mhm. wenn ich dann zurückschreibe und die beantworten kann und dann doch noch mal was zurückkommt. Manchmal. Ja, ja das war geil, das habe ich mitbekommen. Da hast du gut angenommen. Die Kritik, bitte. Klar, ja. Stories im Autofahren sollte man <lacht> überhaupt nicht machen. Aber wir sind heute nicht zu dritt, wir sind äh, zu fünft. Die liebe Katharina aus der letzten Folge ist nochmal am Start. Hi. Hallo. Hi, schön, dass du nochmal da bist. Dankeschön. Also letzte Woche haben wir ja schon mit Kathi darüber gesprochen, wie ihr Lebenslauf aussieht. Und es melden sich ja immer wieder Leute auch aus dem Milieu bei uns, die Fragen haben, wie es denn weitergehen könnte und die da irgendwie reingekommen sind, aber auch mal wieder raus möchten und gar nicht so recht wissen, wie das funktionieren soll. Und da hat Kathi uns schon erzählt, ja, wie sie ihrem Job gegenübersteht. Ich meine, wir alle hier am Tisch haben ja, irgendwie nicht so ganz perfekte Lebensläufe. Wir würden hier nicht sitzen, wenn alles so glatt gelaufen wäre und wir hätten keine Ecken und Kanten, wenn wir nach der Ausbildung schon in der gleichen Firma verblieben wären, sondern bei uns ist viel passiert. Und wie wir das jetzt vielleicht sogar als Stärke verpacken, erklärt uns heute, oder wir dürfen ihn Löchern mit Fragen, Dr. Slarkholz. Bernd, hi. Hi, hi. hi. schön hier zu sein. Wir werden heute über das Karrierecoaching reden. Witzigerweise hat ein Job, den du dir neu ausgesucht hast, nach einer langen Karriere schon. Du bist treffender Karrierecoaching. Aber es passt. Oh nein, nein, nein. nein. Also, könnte ein neues, Gesch neues Geschäftsmodell sein, <lacht> weil ich mit Sicherheit auch nicht hier enden werde. Und ich glaube, das ist ganz typisch für mich, mhm. weil ich halt auch so einer der vielen Generalisten und Generalistinnen bin, die mir auch im Coaching gegenüber sitzen. Ich habe mal mit der Bankausbildung angefangen, habe mhm. dann Wirtschaftswissenschaft studiert. Ne? Das ist so eine Mischung aus BWL, VWL, mhm. war dann fünf Jahre in der Versicherung, habe da ganz viel Strategieentwicklung gemacht, große Projekte geleitet, dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und arbeite jetzt mit Menschen als Coach. Mhm. Also und kam der Schritt, wo du dich selbstständig gemacht hast, so einfach. Genau, der kam nach einer Zeit. Ich habe oft Klienten, die sind überrascht, die kennen meinen Werdegang gar nicht und sagen, wir sind gar kein Ex-Personaler mhm. oder wie, Sie sind jetzt nicht der Psychologe. Nee, bin ich nicht. Entschuldige, aber ähm, wie bist du drauf gekommen, dich in diesem Bereich selbstständig zu machen? Hast du da so eine Nachfrage erkannt irgendwo? Oder war das eine Überzeugung von innen, dass du sagst, sowas braucht die Welt? Weil das ist jetzt für mich nicht so ein ganz geläufiger Beruf. Ja, also ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht, mehr so für mich, überhaupt nicht mit der Absicht, da hinterher irgendwie Geld mit zu verdienen. Ich okay. habe für mich gemerkt, das macht mir Spaß. Das liegt mir offenbar auch. Und war dann damals so... 2010 in einer Phase, wo ich überlegt habe, okay, was kann es vielleicht noch neben der klassischen Versicherungsangestelltenkarriere geben? Bin da ja so ein bisschen Kaffee trinken gewesen, auf Tuchfühlung gewesen und habe so für mich einfach dann entschieden, okay, ich gehe erst diesen Weg, ich kündige da den damals sehr sicheren, gut bezahlten Job und probiere einfach mal eine andere Form von Arbeit aus. Warst du dafür auf so Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, wo einem ja so was ganz ähnliches impliziert wird, so erschaffe dich selbst, nimm dein Leben in die eigene Hand, was ja grundsätzlich auch alles richtig ist, aber oft entstehen so eine Hardcuts in so einem Berufsleben ja genau durch diese äußeren Einflüsse. War ich nicht, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen selbstverherrlichen, aber ich glaube, dass ich immer schon sehr sehr selbstreflektierter Mensch war. Ich, ich mag auch heute so diese ganzen chakra redner und Gurus und du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Das, glaube ich, ist Quatsch. Auch aus meiner Erfahrung ist das Blödsinn. Nee, ich habe damals die Coaching-Ausbildung gemacht und in einer guten Coaching-Ausbildung ist halt relativ viel Selbsterfahrung drin, wenn sie gut ist. Und da habe ich natürlich auch gewisse Dinge auch für mich erkannt. Versicherungs- und so weiter, das sind ja schon Branchen, wo Leuten schon beigebracht wird, irgendwie nicht auf sich zu schauen, sondern auf Zahlen zu schauen. Du erinnerst mich vom Phänotyp so ein bisschen an meinen Manager. Mein Manager ist auch jemand, der in der Branche ist, von der mir mal erzählt, wie, wie man eigentlich nicht sein will. Ne? Dass du den Leuten beibringst, so viel wie möglich Geld zu verdienen und hier noch ein Rabattcode und da noch ein Ding. Und in dieser Branche ist es ganz häufig, dass die Leute eben irgendwann sagen, ey, ich kann das nicht mehr tun. Hat es damit auch was zu tun? So? Ja, also ich habe nach den fünf Jahren so für mich schon erkannt, also zum einen so dieses arbeiten, da würde ich gerne was anderes ausprobieren. Auf der anderen Seite natürlich auch der Arbeitgeber an sich war so für mich so ein bisschen so das Gefühl von, ich passe nicht mehr in dieses System da rein. Beispiel habe ich neulich auf LinkedIn mal gepostet. Es gab eine Situation, wo mir mein Chef mal sagte, Herr Slarkholz, Sie müssen mal irgendwie mehr lauter auf den Tisch hauen hier. Mhm, ja, und er lebt mich jetzt hier ein bisschen. Ich bin eher der, eher der zurückhaltendere und vielleicht eher der ein bisschen beobachtendere Mensch. Und ich muss nicht laut sein. Und ich habe auch in den fünf Jahren gemerkt, ich erreiche alle meine Ziele. Ich kann erfolgreich sein in der Organisation, im Unternehmen. Mhm. Ich muss dafür aber nicht laut auf den Tisch hauen. Mhm. Ja, und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, nee, das bin ich nicht und eigentlich passe ich hier auch nicht mehr rein. Mhm. Ja Und das sehe ich halt heute auch in den Coachings, dass das oft gar nicht so sehr die Jobs an sich sind, die irgendwie mies sind oder irgendwie nicht passen, sondern es geht ganz oft um das Umfeld. So, ja. ähm, ne, ihr seht das an meinem Werdegang vom Bankkaufmann über Versicherungen und mal zwischendurch auch sehr mathematisch geprägt gearbeitet, jetzt auf einmal Karrierecoach. Zumindest die ersten drei Sachen haben mit Zahlen zu tun. Oder? Ja, genau. Da ja. war ich schon so mehr so der Zahlenmännisch, der analytische, der Strukturierte, der Stratege. Aber mein Job heute hat auch ganz viel damit zu tun. Ich glaube, und das kriege ich zurückgemeldet. Ich bin halt gut darin, Muster und Strukturen zu erkennen. In den Coachings geht es ja ganz häufig darum, dass Menschen auch zu mir kommen, die sagen, ach, ich brauche irgendwie mal jemanden, der so meine Gedanken mal sortiert. Der da so ein bisschen Ordnung reinbringt. Die wenigsten kommen so so völlig planlos und ziellos zu mir. So, es geht eben ganz oft darum, diese Struktur, die Ordnung reinzubringen, einen Plan zu entwickeln. Wie würdest du jetzt dann anfangen? Also, ich führe mit allen Klienten und Klientinnen und der überwiegende Teil sind, ich nenne sie Privatzahler, also sprich Angestellte, Arbeitnehmer, Führungskräfte. Im Gegensatz zu, sage ich mal, den Unternehmenskunden. Mhm. Sonst kann ja auch sein, keine Ahnung, dass mich die Firma XY beauftragt zu sagen, wir schicken dir jetzt hier mal die Führungskraft den Herrn Müller rüber. Reparier den mal. Mhm. Ja, also dieses Reparier den mal finde ich sowieso schwierig. Reparier den mal, dass der seinen Job weitermachen kann oder was, oder? Ja, der funktioniert nicht, wie wir wollen. Genau, der muss jetzt mal irgendwie lernen, wie er besser als Führungskraft funktioniert und besser mit den Mitarbeitern umgehen kann und okay. was auch immer. Ja, Und das sind aber jetzt nicht meine typischen Klienten, die Unternehmenskunden, sondern die Privatzahler kommen zu mir, weil sie irgendwie an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind und sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe vielleicht so ein Gefühl von, ach, irgendwas sollte sich jetzt mal verändern. Mhm. Oft auch natürlich auch inzwischen ein körperliches Gefühl von, ich schlafe nicht mehr richtig, ich habe irgendwelche Angststörungen, Panikattacken. Ich habe morgens immer Magenschmerzen, wenn ich ins Büro fahre oder meinen Laptop im Homeoffice aufklappe. Hm. Ja, so wo es der Körper auch schon sehr deutlich zeigt, irgendwas stimmt da nicht mehr. Und dann geht es eben darum zu überlegen, was kann diese Veränderung sein. Wie oft hast du Leute, die unzufrieden sind mit ihrer Schulbildung zum Beispiel, die sagen, ey, ich hätte da mehr machen müssen oder ich habe nicht studiert oder Relativ viele. Ja. Kein Abitur ist ein Klassiker. Hm. Oft ist es ein, ich habe nicht studiert. Ganz oft ist es auch, ich habe mein Studium abgebrochen. Also hm. ganz viele sitzen mir ja auch noch mit irgendwie Mitte 50 gegenüber. Ich gucke mir so oft Lebensläufe an und denke, boah, irre, was da jemand gemacht hat über die vielen Jahre. bin echt beeindruckt sitzen die mir als ja gestandene Managertypen gegenüber und sagen, ja, aber jetzt der Schritt mit über 50 und ich habe doch damals mein Studium abgebrochen. Ich habe doch jetzt keine Chance mehr. Ja, das hängt also Menschen oft wirklich noch so 20, 30 Jahre hinterher. Und das finde ich immer ganz wichtig, eben dann die Klarheit zu schaffen, was ist überhaupt noch dieses Studium oder dieses Nichtstudium von vor 20, 30 Jahren wert oder nicht wert? Also vielleicht heute in meinem Beruf brauche ich vielleicht noch ein bis zwei Prozent von dem Wissen, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, um ein guter Kusch zu sein. Eines meiner Themen ist, wenn ich jetzt mit ganz jungen Kids arbeite, ist tatsächlich so dieses, warum soll der eine Ausbildung machen? Die haben keinen Bock, so, die wollen in dem Beruf vielleicht gar nicht arbeiten, die, die wissen noch nicht, was sie machen wollen, sie wissen, warum soll er jetzt drei Jahre Schreiner machen? Ne? Und ich habe aber jetzt so diese Erfahrung gemacht, dass wenn du das zum Beispiel abbrichst, dann kann das zum Beispiel eine Leiche in deinem Keller werden, mhm. die gibt dir die Option, dass du jemand bist, der scheitert, der Dinge nicht zu Ende bringt, der versagt, der was weiß ich so, ne? das, das kann im Kopf bleiben, hm. Und wenn du dann sowas durchgezogen hast, kannst du selbst, wenn du es nicht brauchst, Dinge zu Ende bringen. Auch wenn es vielleicht was ist, was ich gar nicht so fühle. Um ich glaube, es kommt auch auf den Entschuldigung, auf den Zeitpunkt an. Das ist nämlich aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass man jungen Menschen beibringt, mal was durchzuziehen, ja. weil Disziplin dich im Leben in allen Bereichen unterstützen wird. Aber später, finde ich, ist das auch eine Qualität, sagen zu können, das habe ich jetzt ausprobiert, aber das ist nichts für mich. Und wenn man sich eine gewisse Zeit gegeben hat, das zu prüfen, ist es auch okay, dann eine Sache abzubrechen. Perfekt gesagt, ja. Ja, absolut. Und Grenzen zu setzen für sich selbst. Kann ich einmal ganz kurz bei der anderen Variante, bei der wir waren, ansetzen, nämlich beim Unternehmen, was dich ab und zu bucht, um deren Angestellten zu reparieren, in Anführungsstrichen. Die logischste Konsequenz, die ich dann immer habe, ist dem Unternehmen zu sagen: Ja, wie geht er denn mit den Angestellten um? So Machst du das auch dann oder, oder werkelst du wirklich an denen rum? Nein. Also das Reparieren, setz ich jetzt mal bitte in Anführungszeichen. Mhm. Ich würde auch keinen Coaching-Auftrag von einem Unternehmen annehmen, wo es wirklich um dieses Reparieren geht. Ja, super. Also das passt so für mich und meine Coaching-Haltung auch nicht. Das bin ich nicht. Ich würde gerade sagen, ich finde es auch schwierig, weil du müsstest ja genau die Werte des Unternehmens vertreten, um dann den Menschen, das ist ja keine Reparatur, das ist ja eher Brainwashing dann so, wenn ich jemanden nur für diese Firma wieder gerade biegen möchte. Das klingt jetzt nicht so gesund. Ja, ich hätte viel mehr, als Unternehmer, <lacht> der den Menschen zu dir schickt, hätte ich viel mehr Angst dass du den so gut reparierst, dass der aus meinem Unternehmen abhaut. Das, das kann tatsächlich sein. Punkt. Ich habe gerade zwei Gedanken im Kopf. Der eine ist das Reparieren. Also mir ist es wichtig, dass Klienten freiwillig bei mir sitzen. Mhm. Ja, also es gibt sogenannte geschickte Klienten. Ne, die werden dann irgendwie von ihren Chefs beauftragt. Geh da mal hin. Das kann vielleicht am Anfang der Auftrag eines Chefs sein. Aber wenn es Unternehmenskunden sind, gibt es in der Regel immer vorher ein Vorgespräch. Entweder mit den Führungskräften. Ich sage am liebsten noch zu dritt mit mir, der Führungskraft, und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, um da einfach den Auftrag zu klären. Und am Ende bin ich auch der, der dann im Zweifel auch sagt, okay, diesen Auftrag will ich auch nicht annehmen, kann ich nicht annehmen, kann ich nicht, annehmen, kann ich nicht leisten. Top. Top. Ja, natürlich sage ich auch, dass ich natürlich auch Karrierecoach bin, also selbst wenn es auch um Führungsthemen geht. Also mit einer Führungskraft arbeite ich auch an den persönlichen Werten, mhm. weil auch das die Basis ist für mich, um auch Mitarbeiter führen zu können. Ich muss ein Auge dafür haben, was ist meine Mitarbeiter wichtig in seinem Job. Ja, und dafür muss ich erstmal also wissen, was ist mir dann auch wichtig. Und wenn ich vielleicht über dieses Wertetool im Coaching-Prozess als Klient selbst zu der Erkenntnis komme, ah, irgendwie sind da vielleicht in dem Unternehmen auch meine Werte gar nicht mehr erfüllt und vielleicht wird es auch Zeit, das Unternehmen zu verlassen, dann ist auch das für mich ein gutes Ergebnis eines Coachings. Und das spreche ich, ich auch oft in solchen Vorgesprächen an. Kann man nicht hören. Ich grinse breit und nicke viel. Finde ich gut. Jetzt haben wir gerade Wertetool gehört. Kannst du uns dazu was sagen? Also ich habe relativ früh schon so ein eigenes Tool für mich entwickelt. Bei den Werten gibt es so ein Wertekartenspiel. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, wie so kleine Visitenkarten. Da steht jeweils ein Begriff drauf. Davon gibt es 24 Stück. Da steht sowas drauf wie Sinn, Freiheit, Herausforderung, Abenteuer, Geld, Erfolg, Macht, Einfluss, Gesundheit. Gibt es keine Karte tatsächlich? Okay. Krass. Es gibt eine Karte Freude. Ich mache es mal daran fest. Mhm. Und auch diese Karte Freude, sie wird immer in meinem Kartenspiel drin bleiben, mhm. weil die Freude vielen fehlt, die bei mir sind. Mhm. Ich würde Freude auch gar nicht mehr als einzelnen Wert definieren, sondern Freude ist für mich auch das gesunde Gefühl. Unterm Strich sind unsere Werte einigermaßen erfüllt im Beruf. Dann empfinden wir Freude. Und dann wird es uns auch gut gehen. Mhm. Aber es gibt Blankokarten. Mhm. Wenn da jemand zum Beispiel so einen Wert Gesundheit mit reinbringt, dann gibt es eine Karte Gesundheit. Mhm. Hast du das Spiel dabei? Ich habe so ein Kartenspiel dabei, ja. Geil. Das probieren wir gleich mal aus. <lacht> Das sind die Karten. Aha, okay. Oh, schön ja. gedruckt. Wir beschreiben die mal. Das ist 300 Gramm Papier. Es ist quasi wie eine Visitenkarte. Auch das gleiche Format. Und jetzt übergebe ich die einfach an dich. Die sind sehr wertig. Spaß. mit mit uv UV-Veredelung. UV personalisiert. Das ja, das ist personalisiert. Sein. Und jetzt sitzen wir ja nicht zu viert am Tisch, sondern Kati ist ja auch noch da. Willst du ja Tisch, sondern, Kati mal das Kartenspiel gehen? Dann könntest du es mal durchgucken. Ah, bitte. Dann mache ich das mal. Dann mache mich mal an die Arbeit. Ja, mache ich mal an die Arbeit. Das Ding funktioniert so, dass es ein Auswahlprozess ist, dass quasi immer zwei Karten gegeneinander abgewogen werden. Ich habe jetzt vielleicht hier den Sinn auf der einen und die Unabhängigkeit auf der anderen. Und da muss ich halt entscheiden, was ist dir so heute und in den nächsten Jahren im Beruf wichtig? Wenn ich dich fragen würde, Roman, was ist dir wichtiger, Sinn oder Unabhängigkeit? Unabhängigkeit, sofort unabhängigkeit. unabhängigkeit. Also Sinn ist ja. total wichtig, ja. aber ich bin lieber unabhängiger... Deswegen würde ich auch wahrscheinlich nicht als Angestellter zu dir kommen. <lacht> also du würdest jetzt Sinn jetzt noch nicht wegwerfen, sondern Sinn müsste jetzt auch gegen andere gegenüber übergestellt. Nee, der Sinn ne? würde in dem Moment erstmal rausfliegen. Komplett raus. Der fliegt erstmal raus, okay. deswegen ist es auch mitunter ein sehr hartes Spiel, sich da zu entscheiden. Mhm. Aber ich sehe halt das genau, gerade diese zwischen mhm. diesen zwei sich zu entscheiden, dass es halt total wirksam und, und tief geht. Aber es ist schon unfair, wenn du Sinn rausgeschmissen hast und dein Schaffen keinen Sinn mehr hat... Dann brauchst du ja auch nicht schaffen. Ja, das siehst du, du jetzt. Hast ja gesagt, Sie das, das, das siehst du durch deine Brille. Ey, aber ich wollte unabhängig sein. <lacht> das immer Bist du jetzt auch. Also, du kannst jetzt unabhängig, ich, unabhängig ich, ist sinn <lacht> sinnfrei. Ich kann dich beruhigen. <lacht> Also die, dieses Spiel zwei gegen zwei machen wir über drei Runden. Mhm. Von den 24 Karten bleiben zwölf Karten übrig, bleiben sechs Karten übrig, bleiben drei Karten übrig am Ende. Mhm. Runde drei, so der Kern deiner Werte. Mhm. Und weil ich ja genau diese Problematik kenne und vor vielen, vielen Jahren, ich glaube es war ein Mathematiker oder Physiker, der da mal sagte, naja, das kann ja alles gar nicht richtig sein und Stimmen hier, seitdem gibt es einen Joker. Das heißt, wenn du sagst, boah, dieser Sinn, der fehlt in dieser Dreier-Kombi, der muss da unbedingt wieder mit rein. Dann kriegst du deinen Sinn wieder mit rein. Mhm. Ja, also das Thema Werte, das sehe ich halt jetzt über die Jahre, ist für mich wirklich so die Basis. Da gehen wir nochmal hinter, da stehen dann nachher diese drei, vier Werte an der Wand. Vielleicht sind es inzwischen auch vier, inklusive ja. Joker. Ich habe das schon mal gemacht in einem, in einem Seminar. Es war ähnlich und sehr überraschend. Ich habe es sogar auf eins irgendwann runtergebrochen, so mal, um zu gucken. Und deswegen Gesundheit würde ich auf jeden Fall aufschreiben, weil, und da war ich sehr überrascht, so, weil Gesundheit hat alles geschlagen. Sogar sowas, was du denkst, okay, Familie, ne, irgendwie, oder Erfolg, aber bei mir war am Schluss Gesundheit für mich immer alles geschlagen, so, ich konnte es irgendwie nicht, ich kam nicht raus. Hätte ich danach gehandelt, würde ich heute nicht so hier kaputt sitzen, wie mhm. ich hier sitze, mhm. weil ich gerade schon wieder so Raubbau an mir selber mache, durch den Lifestyle. Und es ist nämlich problematisch, wenn du dich daran hältst, also du hast ja ein sehr mächtiges Tool, was würdest du mir raten, dass ich es auch wirklich umsetze? Also meine drei, vier wichtigsten Werte ist, ganz oben steht wahrscheinlich die Freiheit. Mhm. Das ist der Grund, warum ich irgendwann einmal aus, aus dem Angestellten-Dasein raus bin und einfach meine Freiheit brauche. Ich merke zum Beispiel, wenn ich mir meinen Kalender mit Coachings zu voll packe, mhm. dann begrenzt das schon meinen Wert Freiheit. Mhm. Ja, weil ich dann einfach weiß, okay, ich stehe irgendwie morgens auf, ich mache am Tag dann vielleicht meine drei dreimal zwei Stunden, so in der Regel immer so so Zwei-Stunden-Block-Coaching-Einheit, mit entsprechenden Pausen dazwischen, ich habe ungefähr von zu Hause bis ins Büro irgendwie fünf Minuten zu Fuß. Das ist so ein Gefühl von, okay, ich stehe morgens auf, bereite hier drei Termine vor, gehe dahin, hin, mache hier dreimal zwei Stunden, sehr intensiv, macht auch Spaß, gehe abends nach Hause. Das am nächsten Tag wieder. Das hatte ich zwischendurch mal, wo es wirklich extrem voll war, viele Anfragen da waren, ich den Kalender voll gepackt habe und ich hatte wieder das Gefühl des Angestellten. Mhm. Ja. ja, ich gehe da raus zu einem Job, ich mache meinen Job und komme abends wieder nach Hause. Da ist mein Wert Freiheit, den trete ich in die Momenten Füßen. Gefangen im eigenen Unternehmen. Genau. Ja, ja ich auch. Freiheit ist wichtig. Zweiter wichtiger Wert ist Sinn. Und auch das finde ich total spannend für mich, über die Jahre mir auch selbstbewusst darüber zu werden, was zahlt am meisten auf meinen Wert Sinn ein. Ich habe viele Jahre Vorträge gehalten auf Karrieremessen. Ja, da auf der Bühne stehen, ist cool, der Applaus ist gut. Hinterher die Wertschätzung zu kriegen, vor, keine Ahnung, 150, 200 Leuten da zu stehen und Wissen weiterzugeben, ja, ist super zahlt aber heute aus meiner Sicht am wenigsten auf meinen Wert Sinn ein. Aha. Ich mache zwischendurch team maßnahmen ein, zwei Tage irgendwo. Ja, ist cool zwischendurch, zahlt aber ein bisschen mehr auf Sinn ein als die Vorträge. Ja, aber das, was mir richtig was gibt, das ist eben genau dieses Eins zu Eins. Am liebsten persönlich bei mir im Büro. Direkt einem Menschen gegenüber sitzen, sehr tief reingehen und richtig was Gutes zusammen zu erarbeiten. Aha. Ja, und auch dieses Bewusstsein, das hatte ich vor fünf, sechs Jahren nicht, und das ist eben genau das, was du sagst. Und danach steuere ich heute extrem. Mhm. Wenn eine Vortragsanfrage kommt, wo ich denke, diese Bühne bringt mir mit der Sichtbarkeit jetzt unbedingt noch den Riesenmehrwert, da denke ich mir heute, nee, warum soll ich mir das antun? Mache ich nicht. Gehe ich ab. Mhm. Da muss man aber auch erstmal hinkommen. Ne? Also genau, das, richtig. Also, dass man ja. überhaupt was ablehnen kann. Ich glaube, aber, halt genau das ja. ist halt auch ein Teil des Erfolgs. Eben genau nach diesen Werten, nach den eigenen Werten. Also sie erstmal zu erkennen für sich. Aber eben dann auch genau danach auch, sehr gezielt zu steuern und Entscheidungen zu treffen. Jetzt hast du zwei genannt, den dritten habe doch nicht. Wir hatten jetzt Freiheit und Sinn. Mhm. Der dritte ist Freude. Cool. Alle Klienten kriegen so ein Kartenspiel am Ende auch mit nach dem Coaching also, Cool. und können das eben im Leben noch zu bestimmten Zeitpunkten wiederholen. Weil ich sehe, dass auch wenn unsere Werte relativ zeitstabil sind, also sowas wie meine Freiheit, das werde ich wahrscheinlich mit ins Grab nehmen, diesen mhm. Wert. Mhm. Ja, aber ich sehe halt in dem Moment, wo zum Beispiel große Lebensereignisse stattfinden, Kinder kommen ins Leben, Gebot, Tod von Eltern, Angehörigen. Mhm. Das verändert halt unseren Blick auf, ja, was ist ja, für Leben wichtig? Ja, ja, Familie. Voll. Und natürlich auch, ich meine, ne, Werte haben jetzt nicht nur was mit Beruf zu tun, die Karten schon eher. Ja, aber Werte hat natürlich was mit uns als Menschen zu tun. Mhm. Genau, ne? und so habe ich natürlich auch oft, ich nenne sie mal so, die, die vielleicht bisher karrieregeilen Manager-Typen, die dann irgendwie zehn Jahre Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung hinter sich haben. Und auf einmal mir gegenüber sitzen und sagen, du, ich bin hier gerade Papa geworden. Und so dieses ganze Leben von früher, das will ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Mhm. Ich, ich sag dir jetzt mal einen Wert, sorry, Max. In der ersten Staffel habe ich mich mit Maximilian unterhalten und da ging es um Ernährung. Mhm. Und kurz nach diesem Gespräch und einer Erfahrung auf Lysaxerodiatelamid, habe ich meine Art und Weise, mich zu ernähren überdacht und die dann auch geändert. Weil es mir einfach viel mehr wert wurde, wie... Tiere in unserer Welt behandelt werden. Und da hat sich einiges getan. Also auch einfach mal sich die Freiheit nehmen, um auf Themen zu schauen, auch aus verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, eine Verschiebung findet definitiv statt. Es kann auch sowas sein, wie wenn dir Geld super wichtig ist, als du keins hattest, wird es dir ein bisschen weniger wichtig, wenn du vielleicht gesichert bist, so. Aber manche sind, wie, schon, wie hast du es gesagt, zeitstabil. Zeit, Zeit Katja, hast du schon ein paar gefunden, die dir gefallen? Lies mal ein paar vor. Damit oh ja, durch. pass auf. Oh. Ich glaube, ich habe ungefähr 14 rausgesucht. <lacht> also, also, okay. Die musst du dir gegenüberstellen. Zum Beispiel Selbstverwirklichung, Zugehörigkeit, Entwicklung, Erfolg, mhm. Geld, mhm. Einfluss, mhm. Macht, mhm. alles sehr, sehr wichtig, Status, oh. sehr oberflächlich, aber ist so, Unabhängigkeit, Freiheit, Zukunft, Abenteuer, Herausforderung, Anerkennung. Stell doch mal gleich mal Freiheit und Geld gegenüber oder Freiheit und Status. Da wird es doch schon gleich Boah, richtig knackig. Das wird knackig. Aber ich glaube, im Geld liegt ja die Freiheit. Bedingt nee. schon teilweise auch. Ja, und davon, du du bist, Freiheit definierst. Geld öffnet Türen. Aber klar, Geld macht auch... Geld ist Energie. Wartet mal ganz kurz. Also hier als ein Geld ex ist Clarkie, kann ich euch gleich mal eins hier sagen zu Geld, Geld und Probleme. Freiheit. Vollkommen verschiedene Dinge. Ich glaube, mit Freiheit kenne ich mich sehr gut aus. Zumindest, ich hatte eine Freiheitsstrafe für zehn Jahre, also wirklich eine lange Freiheitsstrafe. Das glaube ich unterscheidet mich von den meisten Menschen. Das hat nichts mit Geld zu tun. Denn ich habe mich nie freier gefühlt, als ohne Sand nach der Haft auf einer Parkbank sitzend. Keine Gitter um mich rum. Und ich könnte 100 Meter in die Richtung, 500 Meter in die andere laufen. Kein Cent gebraucht dafür. Und heute habe ich relativ viel Kohle und kann nicht hinlaufen, wo ich will. Und ich verstehe den Gedanken Geld. Schafft Freiheit, obwohl jeder definiert es für sich individuell. Für mich hat es nichts mehr anzuschauen. Für viele ist genau das eher der Aspekt von Unabhängigkeit. Die Kalt ist auch damit mit drin. Ja. Und das finde ich immer ganz spannend. Also Wir reden natürlich oft auch genau über diese Begriffe. Erstmal sind es ja nur Begriffe, die ich wichtig finde, halt nochmal auch zu hinterfragen. Mhm. Was heißt denn Freiheit für dich? Mhm. Ne, für mich wird Freiheit was anderes heißen, als es für dich oder dich bedeutet. Ja, Und das nochmal für sich wirklich auch nochmal klar zu kriegen. Was heißt denn so ein Wert, so ein Begriff? Mhm. Der Sinn ist natürlich total philosophisch. Ist, ja? ist für jeden anders. Und ja. Der Sinn ist natürlich ein super beliebter Wert bei vielen Arbeitnehmern. Schön. Und der eine sagt, nö, Sinn ist schon, wenn irgendwie ich am Ende des Tages ein Ergebnis meiner Arbeit sehen kann. Mhm. Der nächste sagt, Sinn ist, wenn ich am Ende des Monats mein Geld sehe. Sinn ist, wenn ich gut verdiene. Der nächste sagt, ich muss bei Greenpeace arbeiten. Ja, oder ich mhm. muss den Lauf der Dinge verändern. Genau. So, also wirklich, ja. über Sinn ist für mich zum Beispiel echt krass groß ne? Das finde ich eben wichtig, das nochmal für sich bewusst zu machen. Was steckt dahinter? Es geht ja immer um eine Veränderung, um eine Jobwechselveränderung bei mir im Coaching. Und dann aber eben auch sich zu überlegen, so eine Art Checkliste zu erstellen. Was brauche ich denn? Vielleicht bei einem neuen Arbeitgeber, einer neuen Position damit dieser Wert wieder erfüllt ist. Wie viel Persönlichkeitsentwicklung steckt in deiner Tätigkeit mit drin? Steckt viel Persönlichkeitsentwicklung natürlich mit drin, weil es natürlich auch ganz viel um sich bewusst machen geht. Sich zu überlegen, wie, wie ticke ich, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, was brauche ich, um irgendwo happy im Job zu sein, was habe ich vielleicht auch für eine Erwartungshaltung an einen Chef, eine Chefin, in welchem Team will ich arbeiten? Ja, Und das sind eben alles so, so Puzzlestücke, sage ich immer die wir halt im Coaching gemeinsam erarbeiten. Und natürlich geht es da ganz viel um Persönlichkeit. Wo passe ich als Mensch gut rein? Und wie sieht vielleicht auch meine Freizeitgestaltung aus, um eine ordentliche Work-Life-Balance auch zu haben? Klar, auch das. Die meisten kommen vordergründig mit einem Jobthema, aber ganz oft hängt irgendein privates Thema mit dran. Hm. Ich habe keine Zeit mehr für mich, für meine Themen. Ich sehe gerade, dass ein totaler Trend ist, dass ganz viele, die ja, dem vielleicht auch Geld mal wichtig war, die auf einmal bei mir sitzen und sagen, auch eigentlich so eine Vier-Tage-Woche, die wäre richtig geil. Ja, ja, das mhm. ist das. Roman hat jetzt Persönlichkeitsentwicklung aufgemacht. Und einige Sachen werden so ein bisschen inflationär, meiner Meinung nach, in letzter Zeit verwendet. Das ist zum Beispiel dieser Ich, 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 ich muss jetzt mal an mich denken, ich muss jetzt mal irgendwie hier mich verwirklichen. Aber das ist subjektiv für mich, dass ich es im Freundeskreis in letzter Zeit ein bisschen oft gehört habe. Passiert ist, dass Leute dann auch Entscheidungen treffen und sagen, ja, ich muss jetzt mehr auf mich schauen. Hier, ich äh, kündige jetzt mal meinen sicheren Job, indem ich Rente bekommen hätte in 15 Jahren, kaufe mir ein Wohnmobil, äh, fahre durch Skandinavien und bin vielleicht in zwei Jahren. Pleite. <lacht> so, Frieden mit meiner geilen Entscheidung jetzt, weil eben Selbstverwirklichung vielleicht Sicherheit an der Stelle besser gewesen wäre. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, also es kommen sehr viele zu mir mit dem Gedanken, je frustrierter sie auch sind sie in ihren Jobs, kommen die mit dem Gedanken zu mir und sagen, boah, möglichst weit weg. Mhm. Nur da kann ich meine Erfüllung finden, mein Glück finden. Ich nenne sie manchmal immer so ein bisschen die Berufungssucher. Mhm. Ähm, da sitzt aber keiner vor mir und sagt, so, ich habe jetzt hier 20 Jahre in Controlling gearbeitet und mein Traum war es immer schon, Erzieherin zu werden. Mhm. Ja, und ich habe dafür schon alles gelesen, ich kenne mich perfekt mit dem Beruf aus und lass uns mal zusammen erarbeiten, in welchen Schritten kann ich zur Erzieherin werden. Das, das wär, passiert nicht. Das klasse, ja. Ja, also auch so dieses, was halt natürlich oft gerne, was ich in Presseanfragen sehe, so zu dem Thema Neuorientierung, so dieses, was sind denn so die krassesten Beispiele im Coaching? Mhm. Die gibt es nicht. Natürlich gibt es da draußen irgendwie den Top Manager der jetzt die Surfschule eröffnet in der Südsee, Ja. Um, aber ja, die Leute habe ich selten, die bei mir im Coaching sitzen. Sondern mhm. es sind die wissen ja schon, was die wollen. sie wollen oder wo es hingeht. Genau, die wissen, wo es hingeht und haben in der Regel auch den finanziellen Background ja. dafür. Mhm. Und weil du gerade gesagt hast, Berufungssuchende, also am anderen Ende der Welt sind meine Probleme dieselben wie hier, wenn ich sie nicht angehe. Ja, genau. Und das ist so eine Mischung aus Fluchtgedanke, mhm. möglichst schnell und möglichst weit weg, dann geht's gut. Plus halt vielleicht noch so ein bisschen, manchmal auch leichte Opferhaltung. Ja, so dieses, boah, da draußen muss es doch irgendwo diese Berufung geben. Wann fällt sie mir endlich vor die Füße? Und ich stolper darüber. Und endlich habe ich den Job, der mich glücklich macht. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, früher hat man durchhalten, 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 du musst durchhalten. Und jetzt ist so, ah ja, wenn es dir nicht taugt, dann mach halt nicht. So so ein bisschen, also ich stelle jetzt extra plakativ da. Merkst du dann den Generationenwechsel gerade? Vor kurzem habe ich was gelesen, irgendwie Gen Z, schlechtesten Arbeitnehmer der Welt so. Und dann halt eigentlich nur, ja, weil wir halt nicht bereit sind, unser ganzes Leben in deinen Betrieb zu stecken. Mhm. so Ist für mich ein Riesenthema, weil wir einen sozialen Träger gegründet haben vor einigen Jahren, weil wir es alle nicht mehr ausgehalten haben in dem System, in dem es geht. Weil jeder irgendwie hatte zwar seine Motivationen, wollte helfen, wollte das machen, wurde aber eigentlich dann von den großen Trägern einfach ausgebeutet, vernichtet, sodass du den Job nicht mal mehr machen kannst, den du eigentlich machen willst. Also sieht man an den Krankzeiten in, im sozialen Bereich, die sind richtig hoch. Nicht nur im sozialen Bereich. Also ich habe ja auch schon des Öfteren die Startup-Branche Hart kritisiert, wo Leute einfach ausgebeutet werden, bis sie nicht mehr können. Die Kuh gemolken wird, bis sie keine Milch mehr gibt. Und man sich dann wundert, warum diese Menschen nicht wieder ins Arbeitsleben zurückkommen. Merkst du da, dass sich da was ändert, dass Leute irgendwie achtsamer werden? Ja, merke ich. Bei vielen Älteren, ich sag mal so bei den Ü50ern, die zu mir kommen, da geht es ganz oft so um stärkere Identifikation mit einem Job, mit einem Produkt, mit einem Arbeitgeber, Sinn erleben, sich selbst in dem Job auch selbst verwirklichen, sich mit seinen Stärken gut einbringen können. Bei vielen Jüngeren geht es heute um, ich nenne es immer Freiheit in Sicherheit. Mhm. Ja, das ist so dieses möglichst Location und überall auf der Welt arbeiten, aber am liebsten irgendwo in einer Stadtverwaltung. <lacht> ja, das, das, das klingt immer so ein bisschen wie so ein, so ein Widerspruch, mhm. ja, aber die, die wollen einfach, Freiheit ist denen wichtig, von der Arbeitsform, ich will arbeiten wie, wo wann ich will, mhm. aber wünschen sich zum Beispiel dann irgendwie einen Chef oder eine Chefin, der denen genau sagt, wo es lang gehen soll. Ich erlebe wahnsinnig viele auch junge Menschen, die super reflektiert sind, die durchsetzungsstark sind und ihr Ding machen, mhm. aber ich sehe schon gesellschaftlich so über die die Breite, die mir im Coaching auch begegnet, dass sich also zwischen den Generationen Werte verschieben ja, so wie das vielleicht irgendwie bei unseren Elterngenerationen mehr so irgendwo Erfolg getrieben war. Arbeit muss keinen Spaß machen, Arbeit muss hart sein, ist zum Geld verdienen da. Da geht es heute schon mehr so Richtung irgendwie Freiheit. Ich muss mehr Sinn erfahren. Also da sehe ich schon, dass sich so ein bisschen zwischen den Generationen was tut. Aber trotzdem finde ich es halt wichtig, schon auch ja bei jedem Menschen individuell hinzugucken und nicht sie in irgendwelche Generationenschubladen zu stecken. Mhm. Ist es nicht manchmal so, dass ey, bei aller Liebe zur Selbstverwirklichung und bei allem, ja, wir leben nur einmal und jeder Moment soll. Aber ist es nicht manchmal wichtig? Wir haben schon darüber geredet, eine ja. Ausbildung zu Ende zu machen. Auch mal zu sagen, ey, es taugt mir gerade eben nicht und es ist nicht perfekt. Aber ja, alter Leben ist halt nicht perfekt. Genau, total so. wichtig, finde ich. Okay. Okay. Also mir geht es um Konsequenz. Mhm. Und was ich halt auch gerade beobachte, ich habe relativ wenige junge Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger bei mir. Aber ich sehe halt schon viel bei Jüngeren eher so dieses neuer wenn der Chef halt doof ist, dann gehe ich halt wieder. Und dann kündige ich halt ja. und gehe zum Nächsten. Und das finde ich echt problematisch. Ja. Sondern ich finde auch da geht es mal darum, Konflikte mit einem Chef zu klären, mit dem Team zu klären. Daran und, auch zu wachsen vielleicht. Und, ne? Genau, und genau diese Erfahrung auch zu sammeln. Das ist ja auch was... Extrem wertvolles auch. Ja, eigentlich kriegst du da gerade was beigebracht. So davor mhm. wegzulaufen ist gar nicht mal der schlaue Weg. Ja, ja. trotzdem Mobbing und sowas muss schon nicht sein. Glaube, ja. Bossing muss schon nicht sein. Und trotzdem, wenn ich etwas neu erlerne, egal in welchem Berufsfeld, dann ist es ja logisch, dass es einen Prozess gibt und dass Leute, die weiter auf dem Weg sind als ich, mir Vielleicht mit ihrer ganz eigenen Art, das Versuchen beizubringen. Die Frage ist doch immer, wie offen bin ich auch zu lernen. Und ich hatte gerade einen Gedanken, als du das gesagt hast, müssen wir vielleicht nicht auch diszipliniert werden. Und jeder will immer ich, ich, ich. Es gibt da so im, im Zen-Buddhismus, dass man durch die Dinge durchgehen muss, um als Persönlichkeit zu wachsen. Und der Buddhismus ist nun wirklich nicht bekannt dafür, eine von oben herab Geschichte zu sein. Ja, ich sehe, Kati hat... Hat Hast du vier Stück? Ja. Okay, wir nehmen dir noch eins weg dann jetzt gleich. Aber <lacht> auch gemein. Oh Gott, das gemacht. Das war <lacht> so, ist, so, ist, so, streng. Streng. so Die Ebene musst du jetzt durch, Mann. Okay, möchtest du uns die vier sagen? Also, die sind Geld, Entwicklung, Anerkennung und Zugehörigkeit. Hättest oh. du am Anfang, als du die angeschaut hast, gedacht, dass es die vier am Schluss werden für dich? Bei Geld wusste ich das. Zugehörigkeit <lacht> habe ich gerade erst hingepackt. Cool. Ja, Entwicklung, Anerkennung. War auch eigentlich relativ klar. Okay. Was verbindest du mit der Entwicklung? Ja, dass man sich selber weiterentwickelt, selber immer besser wird, nicht auf der Stelle treten, über sich hinaus wächst, aus der Komfortzone rausgeht, mhm. sowas hat. Mhm. Was denkt ihr, wenn ihr die Werte seht? Ich würde Geld wegnehmen, weil Geld ist ein Resultat aus den anderen rein. Es kann sogar ganz gut sein, ja. Oder lass doch nochmal, lass uns noch mal Das finde lass. ich jetzt einen harten Eingriff. Ich, <lacht> ich, 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 ja, ich, ja, ich glaube, dass Kati Geld mit Freiheit so gleichsetzt, wie ich es auch tue. Mhm. Ich verstehe auch von dir, Maximilian, voll, was du mit Freiheit verbindest. Aber wir kennen dieses Gefühl nicht. Wir sind eigentlich immer frei gewesen. Und für uns ist Geld der Schlüssel dazu noch freier zu sein, mhm. mehr Möglichkeiten wahrnehmen zu können. Nee, Freiheit hat, hat Kathi rausgelassen mhm. und ich würde mir vorstellen, dass Geld auch mit stellvertretend für die Freiheit hm, steht. Ja. Die Freiheit, Unabhängigkeit, Sicherheit, da Geld deckt so viel ja. ab, gefühlt. Aber voll und ganz stimme ich dir zu, ich würde jetzt auch niemals meine Freiheit tauschen wollen. Gegen, gegen Geld? Gegen Knast und dafür habe ich eine Million auf dem Konto. Ja, also im Knast bringt sie mir halt auch nichts. Also grundsätzlich finde ich das total gut, weil Entwicklung ist eine Sache, die wir wollen uns unser Leben lang entwickeln. Zugehörigkeit. Ohne Zugehörigkeit sind wir nicht part of the group. Wer nicht part of the group ist, wird evolutionär bedingt sterben. Anerkennung. Auch total wichtig. Es braucht unsere Seele. Das halt ist auch, der Sinn. Gell? Ich finde. Ja. Witzigerweise. Und das passt. Also ich glaube, das Ding ist ein bisschen die, ich glaube, diese ganzen Werte sind alle valide. Das sind alles Dinge, du hast ja welche rausgesucht, mit denen jeder was anfangen kann und wo jeder irgendwie mitweiben kann. Ich finde jetzt diese Vierer-Mischung, die Katja ausgewählt hat, recht interessant, weil ich natürlich jetzt weiß, was sie macht beruflich. Mhm. Ey, ganz ehrlich, du hast einen guten Job gewählt. Das klingt komisch, aber ja. ich habe Zusammengehörigkeit, haben wir schon mal gehört. <lacht> Also meine Mädels, die Mädels und ich, und du hast auch mehrfach gesagt, wir haben uns darauf geeinigt, also ihr habt zusammen Entscheidungen getroffen, hat euch keiner gezwungen, gibt keine Gewerkschaft. Genau. So, ne? Und dir ist es glaube ich sogar noch wichtiger vielleicht als anderen Mädels, denen es nicht wichtig ist, vielleicht ne? kann ich mir gut vorstellen, dann die Entwicklung, diese Möglichkeit, dich ständig weiterzuentwickeln und von dort aus loszufliegen und auch im Job dich weiterzuentwickeln, du könntest immer mehr machen. Du könntest mehr arbeiten, du könntest weniger arbeiten, du könntest ganz, ganz viele Entwicklungsschritte vornehmen. Geld kriegst du, brauchen wir nicht reden. Mehr als, wir haben nicht darüber geredet, was du verdienst, aber wenn du von vier Tagen auf zwei Tage reduzieren kannst und das als Entscheidung tun kannst, ja. verdienst du nicht schlecht. Jetzt haben wir das Thema Anerkennung. Du kriegst sie ganz klar, du wirst bezahlt dafür gesehen zu werden. Genau, ja. Also mehr Anerkennung, weil, weil, wie sollen wir sie dir noch zeigen, die Anerkennung, außer dass wir Geld nach dir werfen. <lacht> ja. weißt du, ich mein, also das ist schon ziemlich heftig. Und Das ist ein Paradoxum, weil auf der einen Seite die Anerkennung wirklich direkt, kriegst Geld dafür, wie du bist, dass du bist hm. und auf der anderen Seite ist es ein Beruf, über den du nicht offen überall mit jedem reden kannst. Weil Oder den halt auch viele verurteilt. Vielleicht so einen schlechten Ruf hat. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, die anderen drei Dinge finde ich am interessantesten daran, von den Sachen, die du dir ausgewählt hast, weil ich glaube, Geld ist ein Resultat. Und das sollte gar nicht bevormundend klingen. Also ihr habt es jetzt ja quasi schon bewertet, ihre Werte. Und also im Coaching lasse ich so die Werte auf einer Skala von 1 bis 10 mal bewerten von allen. Zu sagen, eins heißt, der Wert ist gerade in deinem aktuellen Job gar nicht erfüllt. zehn heißt, super duper geht nicht besser. Mein Blick darauf ist auch, dass... Also was wir schon besprochen haben und wie ich auch glaube, wie es dir auch geht in deinem Job. Und die meisten, die zu mir kommen, sind bei ihren drei, vier Werten irgendwo auf einer 1, 2, 3. Oh. Auf dieser 10 skala Manchmal auch die 0, wenn sie gar nicht merken, dass ich sage 1 bis 10. Okay, ja, das heißt, so, diese sehr elementaren Werte sind halt bei den ja, sehr frustrierten, die zu mir kommen, halt alle nicht mehr erfüllt oder werden mit Füßen getreten. Ja, ja, da ist okay, jemand mit Entwicklung wichtig, aber wird in der Organisation klein gehalten. Kriegt Projekte abgenommen darf seinen Beitrag nicht leisten, darf dich mitgestalten. So ein Machertyp, der eigentlich raus will und was bewegen will, wird klein gehalten von der Chef und der Chefin. Ja, das ist die Entwicklung auf einer Null. Aber wie sieht es denn aus, Entwicklung 1 bis 10? Äh, 7 oder acht. also schon. Seitdem ich da angefangen habe, habe ich sehr, sehr viel, ja, mich im Positiven entwickelt, bin definitiv viel selbstbewusster geworden, viel offener, gebe auch wirklich wenig darauf, was andere von mir denken mittlerweile. Ich bin auch nicht mehr ganz so konfliktscheu. Hm. Mhm. Das auf jeden Fall. Anerkennung ist auf jeden Fall erfüllt in dem Job. Es ist natürlich eine oberflächliche Anerkennung. Und ich weiß, so klar, Männer geben so oder so Anerkennung an also Frauen. Eins bis 10, was würdest du sagen? Achso, 7, 8 auch mhm. wieder. Ich glaube, mit Anerkennung ist ja nicht nur die von außen gemeint, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern wie siehst du dich selbst? Also diese Selbstliebe, Selbstanerkennung. Also ich glaube, ich feiere meinen Job mehr als jeder, der davon weiß. Ich bin schon stolz darauf. Ich habe auch immer vorher diese Frauen halt geliebt, die halt mhm. ja, sich freizügig zeigen und halt Dinge machen, für die andere sie halt auch verurteilen. Von daher so eine zehn. Ja doch, eine 10. Also okay. krass. Dann haben wir Zugehörigkeit. Also man hat natürlich auch schon ein paar Freundschaften geschlossen. Ob die jetzt so besonders tief sind, ist man natürlich gestellt. Also wir sind ja trotz dessen noch Konkurrentinnen. Im gewissen Sinne. ich finde schon, dass wir fair miteinander umgehen. Da würde ich sagen sechs bis sieben. Das ist auch doch so viel. Hm. Weil ich mir gerade noch gedacht habe, das ist einer der Jobs, ich glaube überall auf der Welt gibt es Stripperinnen. Ja. Und wenn das jetzt keine dummen Kühe sind, selber ja. persönlich, dann haben die auch überall irgendwie ein bisschen ein Herz für eine andere Stripperin. Mhm. So, und wenn es nur klein weißt du, so dieses... Wir wissen, wie es sich anfühlt. So, die Neue wird schon aufgenommen, weil jeder war mal die Neue. So also, Und wir wissen, wie es sich anfühlt, anfühlt. Wie ist es, in den Fliesers zu laufen? Wie ist es, mal hinzufahren? Wie ist es Ding? War es ein scheiß -Tag gehabt? Hast es einen guten Tag gehabt? Ich glaube, du könntest jetzt in Las Vegas genauso wissen, was dort ist. Doch, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, krass. Ich denke, wir gucken uns ja auch gegenseitig an und sagen, oh, das ist doch eine schöne Frau. Und, mhm. Also ich meine das zumindest ernst. Und ich glaube, die meisten meiner Kolleginnen sind auch tatsächlich bisexuell. Ja, man hat schon so Liebe füreinander und ich weiß halt auch, selbst wenn zwei Frauen sich nicht mögen würden, wenn die eine sieht, da belästigt irgendein Typ eine Kollegin, also die würde da sofort eingreifen, mhm. keine Frage. ja Okay, Geld, eins bis zehn. Schon zehn, also jetzt bestimmt nicht mehr so viel wie vorher, weil ich einfach weniger arbeite, aber... Ich weiß, ich könnte natürlich auch mehr machen, wenn ich halt auch mehr anbieten würde, halt hm. vielleicht Escort machen würde oder, oder Onlyfans etc., aber da bin ich ganz ehrlich, also das Geld wäre es mir dann auch nicht wert, wenn ich dafür so sehr über meine eigenen Grenzen gehen müsste. Was sagt denn jetzt der Karrierecoach? Der Karrierecoach sagt, herzlichen Glückwunsch. Ach, ja, wirklich. Weil ich sage immer, das Ziel sollte sein, so bei sieben bis acht zu landen. Ich sehe jetzt, es sind irgendwie knapp an die 2000 Klientinnen und Klienten in den letzten Jahren, die bei mir quasi einmal durch sind, in Anführungszeichen. Das heißt, so mein Bild auf die Werte und wann geht es jemandem auch gut in seinem Job, das ist inzwischen schon relativ klar geworden. Das ist für mich heute auch ein sehr klares Bild, auch wie, wie geht es auch einem Menschen mir gegenüber. Ja, wenn ihr euch vorstellt, die Dinger sind alle auf einer 1 oder 2, da sitzt mir jemand echt fertig gegenüber. Ja. Mhm. Da packe ich die Taschentücher aus. Mhm. Und ich sehe halt, ist jemand mehr so auf einer 7, 8. Dann ist es gut. Ich hatte einen einzigen Fall jetzt über die Jahre, eine Klientin, da lagen am Ende vier Werte, die hatte alle auf einer Zehn. Okay. Wow. Ich habe bei dem Kartenspiel schon gemerkt, irgendwas ist mal so komplett anders als sonst. Hm. Die war in ihrem super Traumjob, hatte den besten Chef der Welt, hatte super Kollegen. Also es passte einfach alles, alles auf einer Zehn. Was war sie bei dir? Ja, sie kam rein und sagte: Ich habe mich gerade krank schreiben lassen, es geht nicht mehr. Die hatte Mengenproblem, weil einfach sie in diesem super geilen Traumjob war. Ja. Der Traumjob hat sich fertig gemacht. Deswegen fehlt Gesundheit. Hm. Weil ich liebe meine Arbeit. Hm. So sehr, die ist so vielfältig, ich kann gar nichts schlechtes. weil wenn ich was Schlechtes mache, mache ich es nicht mehr. Ich gehe einfach zum nächsten Projekt, ich scheiße drauf, ich mache das nicht nochmal, fertig. Hm. Aber... Trotzdem könnte mir das passieren, was dieser Frau passiert. Und deswegen ist ja Fuck. so Work-Life-Balance so wichtig, dass du auch weißt, Ach, wann Mann. ist denn jetzt eigentlich Freizeit, wie gestalte ich meine Freizeit und wie viel Freizeit brauche ich, damit ich ja. an dem, was ich so geil finde, was wir beide so geil finden, was ein riesiges Privileg ist, wenn man auch ganz ehrlich ist, dass wir daran weiter Freude haben. Ja. Und Geld gebe ich immer nur eine 9, weil es geht immer mehr. Ja, aber wenn wir uns vorstellen, so eine Entwicklung mal auf einer 10... Das wird dann irgendwann auch zu anstrengend. Ja, ja, ja. Ist auch Vielleicht nochmal auch ganz spannend, mir ist so bewusst geworden, ich sehe ja viele Menschen mit vielen Wertekarten. Hm. Es gibt bestimmte Begriffe, die sind beliebter als andere. Ein ähm, Beispiel. Freiheit. Ja, Freiheit ist viel drin, Sinn ist viel drin, Entwicklung, Anerkennung natürlich auch hm. häufig, Was Freude. ist fast nie drin? Was oft rausfliegt, ist die Macht. Macht ist total negativ besetzt, Macht ist bar. Glaubst du, das hat nur Ehrlichkeit zu Macht tun? Macht das, stopp ich. Weil, also, Nina und ich würden es so beide rauslegen. Ja. Rauslegen im Sinne von drinnen lassen, Inlegen, oder? Drinlegen, ja. ich jetzt im im Ende übrig, übrig bleibt, ist die Frage. Weiß ich nicht. Bei, bei also An würde ich als erstes auch rausfliegen zumindest. Nee. Also ja. mal gucken, was am Ende übrig bleibt, ja. Aber macht es auf jeden Fall vielleicht in den meisten Köpfen negativ, aber bei Max und mir jetzt gerade nee. erstmal nicht negativ besetzt. Ich finde, sie hat eine ungewöhnliche Mischung. Ich finde gerade mhm. Zusammengehörigkeit ist, glaube ich, viel zu selten. Und mhm. ich finde es ganz, ganz, ganz wunderbar. Auch Entwicklung ist, glaube ich, was, was oft hinten runterfällt so. Ja, also ich sitze auch, ich, ich sitz auch oft davor und denke, ach, es ist eine ungewöhnliche Mischung. Mhm. Also krasser Fall, junge Klientin, am Ende bleiben, ich glaube, Geld, Macht, Einfluss und Status liegen. Uh. Ja, und ja. genauso. Ich habe mich wirklich in meiner mhm. sehr neutralen Rolle als Coach selbst dabei erwischt, wie ich dachte, oh, wie ist die denn drauf? <lacht> ja. Aber eigentlich, und das, das finde ich auch wichtig an den Werten, ich sag, Wertschätzung heißt, Werte anderer Menschen schätzen. Yeah. Ja, also es anzuerkennen, dass da vielleicht jemand andere, andere Werte hat, als ich sie vielleicht habe. Es ist ja auch neutral, auch was diese Dame hingelegt hat, ist an sich neutral. So, ja, das ist jetzt noch nicht, auch das heißt auch noch nicht, dass sie mies drauf ist, sondern es das heißt nur, sie ist halt da sehr zielstrebig oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob Cardis Dad so happy ist. Wir müssen sie leider raten, weiter strippen zu gehen. Wir können sie nicht ausreden. Wir können sie nicht, wir gar nicht Nee, also wie gesagt, meine Eltern sind damit okay. Ah, okay. Also die wollen auch, dass ich halt das eher als Sprungbrett sehe für. Ja, Studienfinanzierung und dass ich jetzt mein Abitur mache. Die wissen, mir geht es gut und dass ich halt keine Scheiße baue, dass ich nicht abstürzen werde. Ja. Aber das ist ja ein ziemlich guter Punkt. Da waren wir ja in der letzten Episode schon, Abitur zu machen. Wir haben Kanzlei gehört. Was sagt denn der Karrierecoach zu diesen Werten und zu dem fehlenden Abitur? Also ich bin überhaupt kein Fan von irgendwie einer 30-jährigen Karriereplanung. Hm. Weil ich finde vielleicht so auch dieses, was unsere Eltern mal durchgemacht haben. Mein Papa war Textilingenieur, der war irgendwie zuletzt 30 Jahre in einem Unternehmen. Das gibt es ja heute kaum noch. Nee. Zum Glück. Ist ja, nicht genau. Zum Glück. Ob ich in fünf Jahren noch Wertekarten lege, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne. Weil da brauche ich eben auch wieder die Abwechslung, das Neue. Ich finde Karriere halt wichtig, so ein bisschen in auch Lebensphasen, Lebensabschnitten auch zu sehen. So, und genau jetzt für diese Lebensphase in der du gerade bist und die Werte stimmig sind und du da wahrscheinlich auch sehr viele deiner Stärken und deiner Persönlichkeit super einbringen kannst und gutes Geld verdienst, super. So, und wenn es dann vielleicht das nachgeholte Abitur ist und dann mal irgendwann die Entscheidung gefällt wird für das Jurastudium, ja, warum denn nicht? Und wenn dann irgendwann die Bewerbung an die Kanzlei geht, dann würde ich da auch vollkommen offen spielen und genau diese Zeit auch genauso in Lebenslauf reinschreiben. Und ich finde, es passt auch sehr, sehr gut. Trotzdem, wieder Abitur auch ist schon Entwicklung, heißt im Endeffekt mehr Geld. Du hast Zusammengehörigkeit zu den Leuten, die Abitur haben. Es passt auch ganz gut. Ich finde, es interferiert gar nicht mit deinen Träumen. Also irgendwie ist es ja auch schön, wenn du in dem Alter schon so stimmig lebst, handelst und dann so ein Ding machst und es kommt dann raus und stimmt mit dem, ja, wie du dich verhältst und was du, was, du, was du sein willst mhm. und auch schon bist. Also ich habe noch eine andere Frage an dich, Bernd. Mhm. Jetzt gibt es ja Lebensläufe, die sehen ein bisschen anders aus, so wie meiner oder wie der von Max. Das ist es. Was machst du äh denn mit Leuten wie uns so, die jetzt sagen, hey, also ich glaube 20 Jahre gechillt. Hast du 20 Jahre gechillt? Nein, natürlich nicht. <lacht> Sondern? Ich habe mich als Persönlichkeit weiterentwickelt, habe hab Lebenserfahrung gesammelt und bin nur deswegen Erfahrungsexperte in Konsumkompetenz. Genau. Ja, genau. Also es gibt ganz viele verschiedene Sorten von Lebensläufen natürlich. In der Lebenslauf ist so individuell der hinter dem Lebenslauf steckt. Aber so dieses Thema Lücken im Lebenslauf ist natürlich immer das, das heiße Thema. Ich sehe, dass viele sich für ihre Lücken schämen, dass sie versuchen, Dinge zu vertuschen und dass sie halt ja der Meinung sind, dass diese Sachen, diese Lücken oder die, die Dinge, die sie da getan haben in ihrem Leben, halt irgendwie da draußen in der Arbeitswelt keinen Wert haben. ja Und damit entwertest du dich natürlich auch selbst. Mhm. Das fängt ja an mit, da ist jemand vor zwei Monaten arbeitslos geworden. Und das gehört in den Lebenslauf rein, zu sagen, okay, dieses Arbeitsverhältnis wurde vor zwei Monaten beendet. Und bei ganz vielen sehe ich, dass die auf einmal oben drüber schreiben, Berufliche Neuorientierung, mhm. Auszeit, Jobsuche, wo ich denke, warum muss ich jetzt wieder diese Wochen nur wieder irgendwie füllen, irgendwie künstlich füllen. Also so dieses Bild von ein Lebenslauf muss lückenlos sein, ist halt total tief in den Köpfen drin. Ja, weil es ja und auch das, so gecoacht wurde ewigkeiten, weil es in den Bewerbungsratgebern der 80er so drin steht. Ja, genau. Mhm. Aber unser Leben verläuft nicht lückenlos. Aber sogar in meiner Schulzeit wurde das noch so gecoacht und die war äh, in den 2000ern. <lacht> Schade. Aber <lacht> ja, das ist also, ich meine, dass wir Generationsprozesse erleben gerade, die sich ändern, ist ja irgendwo klar, aber wie oft man das erlebt oder wie oft ich das auch erlebe, dass sie dass sagen, ich kann mich ja nirgendwo bewerben, ich war hier zwei ja. Jahre lang gesessen oder ich war komplett auf Hero, weißt du, was schreibe ich denn da jetzt? Also das ist halt genau der Punkt, Moment wo du das natürlich auch von dir sagst, ich habe jetzt zwei Jahre nur diesen und jenes gemacht, wertest du es ja ab. Wie sind die Erfahrungswerte von Arbeitgeberseite aus, wenn du deinen Coaches und deinen Klienten diese Tipps gibst? Wie erfolgreich kommt denn das bei den, wie heißen die Leute, die Human Resources, Jungs? Wie kommt das denn bei den Personalern an, wenn da jemand sagt, naja, also ich war von dann und dann in einem Startup, habe dann Burnout drei Jahre gehabt, war völlig auf Substanz und jetzt bewerbe ich mich wieder bei euch. Also es wird Personaler geben. Vielleicht, wenn wir jetzt mal die Schubladen aufmachen, irgendwie vielleicht den Recruiter irgendeinem Großkonzern, der sagt, nee, der kommt mir nicht ins Haus und du kriegst die Absage. Hm? Es wird genauso gut aber auch andere Personalerinnen und Personaler geben, die sagen, oh, spannender Werdegang. Und davon kann er bestimmte Menge hier einbringen. Und vielleicht passt er auch sogar zu uns und mit Und da der will Haltung. man auch landen, ja. ja. ja das, das, ist, das, das ist halt Max für mich sagt, das Thema. Ja. Also meine Erfahrung ist total eindeutig und die Diskussion führe ich ja tagtäglich mit allen, die Schiss haben, mit ihrer Story, mit ihrer Klarheit rauszugehen. Und es ist eindeutig, je mehr Klarheit du transportierst, natürlich erstmal für dich selbst im Kopf hast und dann genauer bei dir auch transportierst, desto höher sofort die Einladungsquote zu den Gesprächen. Und ganz viele kommen hinterher zurück und sagen mir, ach, die Bewerbungsgespräche finden auf einmal irgendwie auf einem ganz anderen Level statt. Wir treffen uns anders. Sonst ist ja immer so dieser Gedanke, schau mal, ich habe die Lücke entdeckt, ich frage jetzt nach der Lücke, Aber mhm. oh, was war denn da bei Ihnen los? Anstatt, dass ich sage, oh, in den vier Jahren davor hattest du voll den interessanten Job, frage ich dann irgendwie erst nach der Lücke als Personaler. Das ist ja auch schon ein Fehler, als wenn das offen kommuniziert wird, dann entdecke ich das nicht, sondern ich frage interessiert nach es ist nicht einfach, aber ah, nehmt von mir. Das kann euer größter Gewinn sein, das, was andere Leute als Lücke sehen, als Scheitern sehen, mhm. als Versagen sehen, auch mal oder irgendwie was, was sich vielleicht sogar in dem Moment für euch selber als etwas angefühlt hat, was ihr nicht geplant hattet. Wir erleben ja eh einen Wandel der Arbeitslandschaft. Also wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Solo-Selbstständige, diesen klassischen Arbeitnehmer. Ich weiß gar nicht, ob es den in 20 Jahren so noch geben wird. Und ja, Authentizität ist am Ende immer the key. Ja? Ja. In der jetzigen Unterhaltung ist es irgendwie total schwer, überhaupt eine Leiche zu finden, beziehungsweise über die Leiche zu sprechen. Wir sind doch alle so voller Tatendrang dabei gewesen. Über Werte zu sprechen, dass ich das irgendwie aus den Augen verloren habe. Aber was machen wir jetzt mit der Leiche? Welche ist es und wie gehen wir damit vor? Also ich verfolge euch ja jetzt auch schon ein paar Monate und ich finde gerade die Staffel mit Leiche im Keller total spannend, weil ihr ja immer wieder an so einen Punkt kommt, was ist eine echte Leiche? Und aus meiner professionellen Coach-Sicht, würde ich jetzt mal behaupten, eigentlich gibt es keine Leiche. Wir empfinden vielleicht etwas als Leiche im Keller. Eine Leiche im Keller ist für mich vielleicht etwas, womit wir selbst nicht gut reflektiert umgehen können für uns. Was aber vielleicht draußen da jemand sagt, ist doch keine Leiche im Keller. Und insofern glaube ich, haben wir natürlich alle unsere Themen als vermeintliche Leichen im Keller. Aber die Frage ist, wie schlimm sind die wirklich? Wenn man das mal reflektieren und die Leiche mal auseinandernehmen. Also ich glaube so als Fazit von heute, die Leiche Sitzt vielleicht gerade nicht hier am Tisch oder liegt unterm Tisch, sondern die Leiche sitzt mir ganz oft den Coachings gegenüber. Mhm. Nämlich von ja, Menschen, die das Gefühl haben, Leichen im Keller zu haben, in ihrem Lebenslauf Keller zu haben und mhm. sagen: Ich bin nicht richtig so, wie es ist. Mein Leben ist nicht gut verlaufen. Es gab schwierige Zeiten. Was fange ich jetzt vielleicht auch gerade in einer Jobwechselsituation mit diesem Lebenslauf an und was mache ich vielleicht auch mit diesen Leichen? Und mein Ansatz ist eben: Bewerber, zeigt Kante, macht euch eurer. Stärken eurer Werte, macht euch eure vielleicht auch eure Leichen natürlich auch bewusst und wertschätzt sie. Hört sich schräg an, aber darum geht es eigentlich im Kern. Wertschätzt eure Leichen, denn sie haben immer einen Wert. Das können wir so stehen lassen. Gut, so machen wir es. Ähm, Wrap mal ab. Das war's. Hattest du Spaß, gerade hat Ich bisschen... hatte sehr, sehr viel Spaß und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Echt? Wir sind <lacht> auch dankbar, dass du <ihr> hier <lacht> warst. Ich habe mich persönlich auch sehr gefreut, wenn ihr Feedback Grüße, Wünsche, Küsse an unsere Gäste und uns habt, sendet sie bitte an gjh.swr3.de Hattest du Spaß, Bernd? Ja, mein Wertfreude ist voll erfüllt auf einer 10. Super. Super. Ich weiß, ich gemacht mit euch. Vielen ja. Dank, dass ich hier sein durfte. Geil. Sehr, sehr gern. Danke, dass du da warst. Genau, die findet man ja auch online und wenn jemand ein Coaching braucht, gerne dort melden. Ich denke jetzt noch ein bisschen über meine Werte nach. Wir ah. machen das Spiel jetzt auch gleich noch. Mal. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. So und zum Ende der Folge hier noch ein Podcast-Tipp. Denn ihr steht hier auf authentische Geschichten, ehrlich und mitten aus dem Leben. Darum hier der Tipp zum Nachtcafé-Podcast. Der heißt Das wahre Leben. Der ist vom SWR. Und ist ein Podcast, in dem es alle zwei Wochen um die ganz persönlichen Geschichten eines Menschen geht. Um Erfolge, Misserfolge, Rückschläge, Wendepunkt im Leben. Ganz nah dran, Ganz echt. Und alle Folgen des Nachtcafé-Podcasts vom SWR findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört gern mal rein, bis wir uns hier bei der Gangster, der Junkie und die Hure wiederhören.